0: entre
1: les oreilles Aujourd'hui c'est une étrange Radio Delta Conversation autour d'un thé au Émission numéro 1 du 18 avril 2019 avec Frédéric Pierisot, Doc Raymond, Jean-François Le Pèlerin et Gilles à la Technique. D'accord. D'accord. Hey. Évidemment que je veux prier comme là. J'ai passé ma vie invisible comme là. En vous voulez m'aimer maintenant? Dieu So uh are you experienced Have you ever been
2: experienced? Well I am Uh let me prove it to you
1: sympa en même, je suis le pain, tu vois. Et donc là, c'est la toute première des premières de la série de qui s'appelle « Coserie autour d'une tasse de thé au safran ». N'est-ce pas, Frédéric
3: Mais oui. Alors, pourquoi du thé au safran D'abord, nous sommes ici, en fait, rue des Entrepreneurs au restaurant Mazé, au 65 de la rue des Entrepreneurs, qui nous accueille, et qui est un restaurant perse. Je trouve que c'est une belle chose, quand ce jeudi, qui est la fête Pascal et qui est aussi le jeudi saint, on puisse avoir cette conversation ici, d'une part parce qu'on voit Doc déguster du pain levé sur place, donc un taftoun qui est le pain qui a 2000 ans, on pouvait donc partager au moment Il est frais, il est frais scène, néanmoins, il est frais. Et il confirme que... Celui-là est frais, donc ce n'est pas celui d'il y a 2000 ans. Pas exactement. Et puis, euh, je pense que tu y seras sensible, j'ai la technique. La Perse, c'est également l'endroit où, dans l'évangile, selon Thomas, il y a eu le lieu de la rencontre entre cette dualité qui s'efface dans la figure initiatique du Christ, Et l'Orient et l'Occident peuvent tout d'un et dire la même chose. Et l'OGIA de l'évangile de Thomas le montre. De façon sublime et nous invite à, comme on peut le faire en maçonnerie, à considérer les contraires et à bien comprendre que là où nous croyons que deux choses sont différentes, elles ne sont qu'une. La figure initiatique nous invite également, à mes yeux, la figure plastique, nous invite à chaque instant à pouvoir se souvenir de cette plongée dans la dimension historique qui est la nôtre, la dimension géographique à travers l'espace et à bien saisir que l'unité c'est comprendre, comme on le voit chez nous, on appelle vous une la ville que tout ce que nous sommes différents ne parle qu'une seule d'une même chose, la totalité. Donc je suis particulièrement heureux de faire oui. ça ici et célébrer par la même cette forme d'union un petit peu de, de qui nous sommes dans un espace particulier qui est le fin fond du 15e arrondissement qui permet de se côtoyer derrière Charles michel la synagogue libérale dans laquelle Alain Wacnine ainsi que Delphine Orviller officient. Juste derrière une communauté musulmane. Un peu plus loin sur notre gauche, nous avons Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, qui est, comme vous le savez, le lieu d'un catholicisme ardent. Et au milieu, cette rue, qui est celle de la Perse. J'ai trouvé assez beau que nous puissions être au milieu de toutes ces communautés et pouvoir nous exprimer aujourd'hui sur ce que Doc Raymond, maintenant, on va nous inviter à dire, puisque c'est l'inconnu le plus total.
0: Doc Aujourd'hui, <rire>
1: On crée en, di en direct, mais pas, euh, on crée l'émission voilà. en la faisant. Hum. Donc, moi, j'ai fini ma tasse de thé,
0: parce que là, on recommande. Alors, effectivement, et pour Il commencer l'émission, euh, nous allons commencer par deux, deux mauvaises nouvelles, ou plutôt deux bonnes, ça dépend comment on les voit. Euh, D'abord, nous allons faire du sport à la radio. C'est du sport qui s'appelle le saut quantique. Alors, le saut quantique, tout simplement parce qu'effectivement, en matière de connaissances, comme vous savez, tout ne progresse pas de manière linéaire et régulière, comme le savoir. Mais parfois, un détail, un élément va recentrer tout le domaine et, telle une révélation, va accomplir un véritable saut quantique. Deuxième mauvaise nouvelle, nous n'allons pas répondre aux questions. Car, quel est l'intérêt d'une question s'il y avait une réponse Non Tel le grand initié de Pâques, nous répondrons aux questions par des questions.
3: J'ai peur qu'il disparaisse de l'autre. <rire>
0: <rire> afin, afin de s'assurer que celui qui accueille cette question puisse effectivement accueillir sa propre réponse.
3: De Pâques et de Pessa, puisque. Exactement.
0: Le Pessa. Exactement. Voilà les nouvelles sur ces conversations autour d'un Tessafran qui est vraiment une découverte et un pur délice. Merci Gilles à la technique de nous faire découvrir ainsi que Fred. cette.
3: Ouais, je ne connaissais pas. C'est le, le mmh. Tu connaissais déjà, mais tu ne connaissais pas.
0: Vous avez affaire à, à un ouais. saut quantique immédiat. Nous sommes Il est parti là.
3: <rire> Et donc Il
2: faut parler du dessert.
0: Et donc, eh ben, nous allons pratiquer l'exercice le, de, de la liberté, celui qui donne le goût de la liberté, de parler. N'est-ce pas, Frédéric Pierre
3: Au départ, lorsque tu, tu es venu euh, me voir, je me souviens que les conversations que tu souhaitais que nous ayons portées autour, bien évidemment, j'allais dire, du, du johannisme, même si je pense avoir à euh, peu près résumé ce que j'avais à dire dessus dans un article qui est paru il n'y a pas très longtemps. — Et du réel. Au fond, on s'interrogeait là-dessus. Et je crois que tu voulais guider cette conversation autour de qu'est-ce que le réel. Hum. Pour ma part, j'avais une idée à émettre autour de qu'est-ce que l'intercession et peut-être plus particulièrement également de les raisons pour lesquelles le johannisme est une proposition particulière qui poursuit une partie du judaïsme et dans laquelle la maçonnerie doit se reconnaître et qui moins un culte à l'intercession, à la lumière, cette vie des hommes et qui peut être considéré comme ce que l'église chrétienne appelle l'Esprit-Saint, dans la mesure où elle se différencie, en même temps ce qui permet le lien entre le Fils, le Verbe, qui est également l'Elohim, dans cette parfaite réplication que le prologue fait de la Genèse, et le Très-Haut, le Père, qui lui est celui qui est caché. Je crois qu'on avait commencé à sinon, travailler du monde autour de ça, puisque c'est un point de vue qui n'engage que moi, mais qui fonde bien, à mon avis, le rite écossais, dans lequel, si la vie est la lumière des hommes, cette lumière que le johannisme appelle le, le paraclet lorsqu'elle se manifeste en chacun, la pratique de l'amour fraternel, parce que vivre c'est aimer, et aimer c'est faire, non pas faire l'amour au sens le plus commun du terme, mais le pratiquer, pour que nous soyons tous unis, et le pratiquer parce qu'en nous, il y a ces dispositions particulières de la lumière qui nous amènent à une vie véritable. Je voudrais pas être plus long, mais je crois que vous me souvenez que c'était autour de ces thème-là que nous avions commencé à, à converser.
1: Parfait. Le réel, la vérité, qu'est-ce
0: qu'il est derrière, qu'est-ce qu'il est vrai. Et qui nous fera voir le bonheur derrière le réel
3: Pourquoi associer le réel au bonheur ou au malheur Est-ce qu'on pourrait peut-être... Là, je, je parle des compétences particulières aussi. Parce que Doc Raymond est un pseudo, mais on voit une réalité quand même. Il a des diplômes. Il a des diplômes. Ouais. On ne sait pas, pas je veux dire, il, il, les a. Euh, on a mais il les a. En tout cas, il nous a dit qu'il pouvait nous les montrer. Il est orthopédiste de l'âme.
0: Je répondrai globalement tout à l'heure. Pu...
1: <rire> allez-y, allez-y.
0: Les, les effets du safran sont étonnants.
3: Est-ce que le réel, ce n'est pas au fond simplement ce qui est sans jugement moral a priori, sans rechercher ni bonheur ni rien, nous vivons dans des réalités différentes, qui sont euh, symbolisées euh, dans, dans le texte de Jean justement dans, par la sortie de la maison ces maisons qui, qui habitent tout le texte fin ces maisons qui sont celles de, de Bethléem la maison du pain mm -hmm. quand même, qui nous donne déjà une indication sur ce qui peut arriver à la fin Bethany bien sûr, <coughs> la maison du simple hein, simple au sens de heureux les simples au sens de, de ceux qui pauvres, non pas en esprit mais pauvres euh, dans l'orgueil, sont en capacité de recevoir le message et qui se finit, vous savez, cette deuxième apparition par la sortie définitive de la maison. Donc euh, nous vivons dans nos maisons particulières, qu'on appelle des réalités, et, et pourtant nous vivons dans le réel. Et le réel, nous ne pouvons pas le saisir. Le réel, c'est ce qui est. Le réel, c'est ce qui nous arrive. Le réel, c'est ce à face de quoi nous devons avoir une totale humilité, puisque nous, nous inclinons à saisir et à expérimenter que la seule relation que nous avons est l'accueillir ou non c'est d'accueillir les événements qui nous arrivent, qui eux ne sont pas moraux a priori, quel que soit le drame ou le bonheur qui suscite dans notre vie selon chacun, mais de la façon dont nous pouvons les recevoir ou les refuser. Donc aller chercher le bonheur du côté du réel, est-ce bien, est bien la solution convient-il pas plutôt de s'interroger sur une pratique commune, dans cette humilité, cette découverte du peu de choses, du rien que nous sommes face au réel, pour construire un bonheur commun Le bonheur ne serait dans ce cas-là plus quelque chose comme un but à atteindre, mais le fait même de pouvoir construire ensemble, cette communauté, cette koinonia, au sens grec du terme, qu'appelait toutes les églises et toutes les spiritualités, qui faisaient que, que nous sommes ensemble.
0: Mm
3: -hmm. À mes yeux, le, le, le réel, on pourrait l'appeler Dieu, on pourrait l'appeler le grand de l'univers, le réel, ce qu'il y a, n'est pas moral. Il n'est ni bon ni mauvais en soi. Il ne parle ni d'un bonheur ni d'un malheur. Mm -hmm. Paradoxe que tu connais bien, et qui a été celui de la psychologie expérimentale à travers la l'expérience de 1945 qui amène à l'idée que faire le mal c'est aussi faire le bien pour quelqu'un d'autre peut-être quelque chose d'assez simpliste à énoncer mais qui est vrai mm. tous les hommes le connaissent à travers les films comme Le Parrain dans lequel euh, je serais réjouis de mettre une balle dans la tête du mafieux d'en face mais enfin quand même quand Lucas va finir à parpêcher les poissons c'est pas forcément sympathique pour sa femme qui aime bien ses incursions <rire> dans la vie réelle Non
0: ah, euh, Je, je t'écoute avec grand, grand plaisir. -ce Effectivement, que, le, le, qu est -ce, est ce que j'ai... La question, la bouche pleine. La Bravo.
1: C'est un par rapport au réel, c'est euh, qu'est-ce qui n'est pas réel, en fait Qu'est-ce qui n'est pas réel, qui n'est vraiment pas réel par rapport à ce qu'on pense qui le réel, et qui n'est pas ce que, forcément ce que l'on perçoit, puisqu'on est loin de percevoir l'étendue du réel, sinon...
3: Toi aussi Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Oui. <rire> Sauf si c'est le temps. Comme on
0: ah le temps. Le temps, oui.
3: D'autre aime bien le temps. Oui,
0: oui, 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 oui. Pierre Simon et, et d'autres aussi. Une peut-être une révélation pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Mais le temps ne s'écoule pas, il s'accumule. Oui, ne me regardez pas comme ça, ça ne... à la radio on ne peut pas voir les regards autour de moi, mais le, 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 temps, le temps en fait s'accumule. Euh, en fait, le, le, le présent, le réel, est justement à la rencontre de, du temps accumulé, de notre mémoire, qui est le versant passif de, de la présence au réel, et de l'autre côté, la conscience active, positive, et cette rencontre qui va être la base du laboratoire du réel car le temps accumulé remonte aux temps ancestraux, et nous sommes dans le présent, avec effectivement toutes les couches qui nous ont précédées, généalogiques, philologiques, ontologiques, enfin, on n'a pas conscience de tout cet aspect, d'être effectivement ici intégralement présent en même temps, et d'être effectivement dans la conscience de développer, et de répondre effectivement à cette question du bonheur qui est bien, bien troublante toujours, est-ce qu'effectivement nous sommes à à poursuivre la, la jouissance d'avoir, de ce monde, ou effectivement le bonheur d'être
3: Est-ce qu'il y a une différence Dans l'arbre séphirotique, Malkoud, c'est le lieu de la parfaite unité entre le monde terrestre et le monde céleste. Je, je crois pour ma part qu'il faut essayer d'être, sans aucune contradiction à ce que tu dis, un peu plus simple, et cesser en fait d'avoir un discours métaphysique qui n'est rien d'autre qu'un discours sur le réel, même sur nos réalités. Nous connaissons, toi et moi, de par nos spécialités professionnelles, la tentation qu'on aurait à avoir un discours simplement sur les patients en niant le patient De la même façon, nombre de discours spirituels, ou métaphysiques, nient le réel, pour ne fournir qu'un verbiage qui, contrairement aux plumes des arbres, n'habille en rien la forêt du réel, mais la dissimule à la vue de tous. Je crois pour ma part, et je me tourne vers nos pèlerins qui partagent le même amour que moi pour, pour assise, c'est la simplicité d'une spiritualité sauvage au sens d'une spontanéité qui doit nous rappeler à ce que le réel, à ce qu'est cette capacité que nous avons dans notre humilité de pouvoir le saisir par nos sens, par notre imitation et, et tout d'abord nous confronter à cette limite. Nous confronter à cette limite qui est la première invite à comprendre le royaume. Donc, le, le spirituel, c'est la glorification du matériel. Vivre ici, c'est aimer. Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est mettre les choses chacune à leur juste place. Il n'y a pas de, pour reprendre la parole de l'autre initié Yoda,
0: "Do or do not, Service is no life. Vert,
3: comme, comme mm. les vegans qui sont verts. Hulk est-il un vegan, qui est une autre question qu'on pourra se poser à la fin, bien sûr. Mais <rire> le vegan est vert. On mais on c'est géant vert. On mais voit on la
1: Hum
3: Hulk, Hulk euh. Tu en hum. connais un tu, cites, tu penses à quelqu'un Ne cite pas son nom. Non, hum. c'est une question qui peut paraître importante quand même. C'est d'un côté se dire, au fond, nous vivons. Qu'est-ce qu'une vie véritable hum. Une vie les yeux ouverts. Est-ce qu'une vie les yeux ouverts a encore comme vocation à être dans une quête du bonheur Pour ma part, non. Oui. Parce qu'une vie les yeux ouverts, c'est accepter sans subir hum. le réel. C'est accepter de composer avec le réel le bonheur c'est de trouver de la juste place les uns avec les autres et la juste place avec le réel qui nous arrive penser à une quête du bonheur ça serait penser à s'affranchir d'un malheur c'est toujours gens prisonnier d'une réalité c'est prisonnier de l'idée que nous aurions vocation à pouvoir dépasser un état présent en le sublimant or pour ma part ce dont il est question aussi bien dans nos pratiques que dans le johanisme, il ne s'agit pas de sublimer, mais de mieux s'approprier, de mieux saisir, de mieux pratiquer, de mieux expérimenter ce qui nous est donné à expérimenter. Or, ce qui nous est donné à expérimenter est simple. C'est la vie. La vie et la lumière des autres. C'est
0: vrai que
1: par rapport à la quête, la quête du bonheur, que moi j'ai toujours eu un peu de mal à admettre, parce que si on était là à chercher le bonheur, on la quête bonheur, on peut l'avoir sans savoir ce que c'est. Mais Plutôt que d'être sur une quête du bonheur, moi j'ai plutôt tendance à, à avoir cette représentation de nous, humains, comme, comme étant des tamis. En fait des tamis qui, avec le, la vie qui nous traverse, et qui ne faut pas quand on s'accroche, parce que si on s'accroche, on, on, on tombe. Mais des tamis on, avec tout ce qui passe à travers nous, et on, on récupère en fait ce qu'il y a de bon à récupérer, et, et du coup on reste léger. On peut à mm. de, de
0: cette oui, une sorte de, de, de récepteur. Des, hmm des tamis quantiques. Des tamis voilà. quantiques. Oui, des, des, des récepteurs, mais tout à l'heure on parlait de l'esprit d'assise et je parlerai de l'esprit de la marche. L'assise et la marche, évidemment. Je crois que, que nous sommes effectivement, pour reprendre une, une expression de, de Jean-Yves Leloup, assieds-toi et marche, je crois que nous sommes des ponts. Nous sommes même les rois des ponts.
1: Ouais,
0: des ponts, des ponts. Le pont, le pont qui va relier deux rives, qui va relier le noir et le blanc, l'assise, et la marche d'assise qui nous ancre dans la vie, l'assise qui nous est imposée d'être à la juste place, d'être au centre de gravité, d'être au centre, au fameux centre, et puis en même temps la marche, d'être dans le mouvement de la vie qui est en permanence mouvement, et c'est l'association de cette assise et de cette marche qui peut être effectivement le lieu de ce de ce tamis ou en tout cas de cette capacité à, à pouvoir évoluer euh, par euh, alors que ce soit dans la révélation, que ce soit dans l'intuition, par toutes sortes de mécanismes autres que le raisonnement euh, logique classique, et donc euh, cette voix du cœur qu'on ne peut qu'évoquer euh, aujourd'hui euh, en ces périodes euh, au sens cardiaque. Évidemment. <rire> Mais aussi cardiaque.
3: La co conjugaison de l'ensemble des qualités humaines et non pas seulement mmh. du sentiment. Mmh. Mmh.
2: Oui. Non, c'est juste parce que nous évoquions Assise, mais on ne peut pas évoquer Assise sans la recherche de la dame de pauvreté. Et effectivement, n'est-ce euh, pas aussi ce bonheur Bien sûr que nous ne la trouverons peut-être jamais, nous ne l'atteindrons sûrement jamais, nous la verrons, nous pouvons l'apercevoir. Mais la dame de pauvreté est quand même une, une quête dans ce, dans ce bonheur qui est une quête profonde... Une quête profonde qui permet euh, justement de, de, de se découvrir, de se dénuder, puisque Assise s'est dénudée devant, sur la place, euh, face à la recherche, pour la recherche de cette, de cette dame. Et la dame de pauvreté, c'est important. On avait on discuté avec Frédéric pour, la, pour cette dame de pauvreté, c'est est important, c'est important. Et on ne peut pas. Le, qui nous amène aussi à cette. Qui nous amène aussi à cette à ce voleur. Enfin, je ne sais pas ce que, tu, euh, ce que tu en penses, mais c'est un, un euh, au lieu de recherche, c'est une recherche spirituelle. Parce que quand on arrive sur Assise, effectivement, on se tourne à droite, on se tourne à gauche, on essaie d'avoir de, de, le regard euh, agrippé ou d'un regard. Tout à l'heure on parlait de, de, de regard, oui, on, on essaie de trouver quelque chose des choses qui va nous interpeller, qui va nous abonner, mais c'est un bonheur réel. Et on rejoint un petit peu la boucle. On va boucler la boucle, mais le, le bonheur est réel quand on arrive à Assise. Et le même bonheur que l'on retrouve quand on arrive à Moussia. À Moussia, c'est exactement. C'est exactement ce, ce bonheur qui est là, puisqu'on est à la bonheur, on va dire. C est, c est tout.
0: Alors, je, je crois vraiment tout à l'heure, je ne voulais pas évoquer la, la recherche du bonheur, mais bien. Ce bonheur, j'adore cette manière que tu as défini, ce bonheur, ce bonheur qui est le bonheur d'être, justement. C'est le fait d'être qui est recherché, ce n'est pas le bonheur, le bonheur est comme une sorte de marqueur sur le chemin qui, qui, qui nous arrive sans, sans le chercher véritablement, et, et je crois que c'est là effectivement où on peut trouver euh, cette, euh, ce, ce moment euh, d'homogénéité, d'unité, euh, de de temps suspendu. C'est là où, effectivement, quand j'évoquais le temps qui s'accumule, on se trouve à un moment homogène, à un moment où effectivement, où, comme d'aucuns l'ont déjà évoqué, le temps se trouve suspendu. Il n'y a plus de temps.
2: on n'a plus de temps. À
0: partir
3: de, de demain, 4 heures, il n'y aura plus de temps pendant 3 jours. Oui, absolument. Nous n'oublions, parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où les villes ont pris le pas sur les campagnes et les cloches ne sonnent plus les heures mais il faut quand même rappeler que pendant trois jours il n'y aura plus de temps symboliquement aucune cloche ne sonnera les heures et je crois que c'est également une indication à bien nous rappeler que le temps n'est pas le privilège de
1: l'homme
3: Il faut se garder de nous approprier ce dont nous ne sommes même pas locataires et d'avoir un discours sur ce qui nous échappe il faut pour reprendre ce que, tu, ce que tu disais pas le reprendre mais le re-questionner. Je me suis vraisemblablement mal exprimé tout à l'heure. La question, c'est celle de la rencontre fondamentale avec le réel. Tu parlais d'assises et de marche. Je crois que dans une véritable simplicité, il convient peut-être vraiment d'éluder ces mots. Parce que le fait d'accéder à la conscience de ce que nous faisons ne dit rien de ce que nous faisons. Le fait de pouvoir... À un moment, être en capacité de pouvoir dire « je suis assis ou je marche » ne dit rien de la nature de notre marche ou de la nature de notre état stationnaire. À mes yeux, la simplicité de la démarche initiatique ne passe pas par ce type de prise de conscience qui, au fond, ne sont rien d'autre qu'une accumulation, une désignation de savoir technique Elle est même pas par la capacité à rechercher des instants particuliers, mais peut-être un mécanisme non pas d'oubli, mais comme je disais, d'épouser le plus étroitement le réel à chaque instant où il se présente une, une gymnastique initiatique qui, est, qui serait, non pas l'objectif mais la continuité de la 16 initiatique qui nous mmh. est proposée
0: c'est-à-dire
3: trouver à chaque instant la nature même de ce qui est son essence il est dit, et je reprendrai euh, euh, l'auditeur comme le lecteur me pardonnera euh, mon, mon cheval de, de bataille qui est le mais qui, qui, qui qui ne l'est pas parce que je considère qu'il est au-dessus des autres mais parce qu'il est celui que j'ai épousé involontairement quand j'étais enfant comme métaphore de la consolation mais qui nous dit j'arrête un instant parce que Gilles à la technique nous fait des signes pas cabalistiques mais plutôt assez clairs du oui. style taisez-vous maintenant les enfants on va
1: faire la juste une pause parce que euh, un petit cérémonial qui consiste à ces trucs là c'est <tousse> un
0: où en étions-nous où en étions-nous et bien tu essaies de nous expliquer tout simplement que l'éternité, en fait, est reçue pour celui qui sait l'accueillir. C'est très beau. Mais est-ce qu'il
3: l'accueille ou est-ce qu'il la dévoile L'éternité, c'est la rencontre. Euh, la, la symbolique qui est amenée en ce moment pour l'ensemble de la chrétienté, c'est quand même quelque chose de, de fondamentalement simple. Au-delà souvent des, des exégèses qui peuvent être données, le, le toit-suis-moi qui clôt l'évangile de Jean est, est ouvert à partir de lundi. C'est la rencontre du grand amour. Euh, c'est la rencontre que je disais dans un langage un peu savant et qui contredit la simplicité que je voulais être la mienne et qui prouve bien que nous n'y arrivons pas, à laquelle Food faisait allusion en disant « Datrosa melavibus » de cette rose qui fait le miel des abeilles. Cette rose née sur une croix morte a priori et qui fournit la matière même de l'éternité. Cette rencontre, c'est celle de la capacité à voir dans le réel à chaque instant son sublime qu'il soit tragique ou non, sont sublimes. Il est difficile à accepter le réel quand il est tragédie. Il est difficile à vivre quand il nous confronte à ces moments où tout d'un coup l'Orient éternel se rappelle à nous par le décès d'un enfant, d'un proche, euh, d'une maladie. Il est difficile et pourtant il ne nous apparaît pas avec plus de clarté ou moins de clarté. Il nous apparaît comme il est, nu, sans aucune capacité à vouloir ni du bien ni du mal. Et il me semble que la possibilité de fonder au départ une communauté une communauté fraternelle, c'est que tout un chacun accepte ce réel-là et que tout un chacun ensuite infléchisse le réel, que tout un chacun intercède par l'union ensemble pour nous préparer au mieux à nager dans ce réel, à naviguer dans ce réel. Seuls, nous ne sommes rien. J'ai souvent l'envie de le répéter, c'est que nous ne connaissons pas le nom de nos arrière-grands-parents ou arrière-grands-parents. -arrière et il serait vain de croire que nos arrière-arrière-petits-enfants se souviendront de nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes si peu de choses. Et pourtant, lorsque le monde s'offre à nous, comme étant quelquefois un océan de solitude et de dévastation, parce que nous, nous vivons des événements qui peuvent nous sembler être les événements qui nous effondrent, nous nous rendons bien compte que seule la communauté et l'amour fraternel, j'en reviens là, tocrément, à ce qu'on disait en ouverture, à ce paraclet sur lequel insiste l'évangile de Jean, à cette capacité que nous avons en nous de pouvoir nous souvenir de l'amour qui nous unit eh bien c'est le fait d'être ensemble qui va nous permettre d'infléchir le réel de soutenir l'autre de pouvoir avoir ses bras tendus qui ne sont pas des mots d'avoir le silence qui tout d'un coup devient une main un geste devient une offrande qui permet à tout un chacun, à toute la communauté de tenir non pas dans un rapport conflictuel non pas dans un rapport dialectique avec le réel mais dans un rapport d'époux à épouse je trouve que c'est ça l'extrême simplicité. Le, le quantique des quantiques nous invite à comprendre ce qu'est la noce. L'alchimie nous rappelle à la noce mystique. Et l'Église chrétienne elle-même se dit être l'épouse Christ. Et de la même façon, je crois que c'est un rapport de conjugalité que nous devons avoir au réel. C'est-à-dire m'accepter tel qu'il est pour qu'il nous accepte tel que nous sommes. Seulement, nous ne sommes pas seuls à l'épouser. C'est le fait d'être ensemble en communauté... Qui nous doit permettre de l'épouser au mieux, de l'aimer au mieux. Comme nous aimons nos enfants, nos compagnes ou nos compagnons, et qui pourtant ne sont pas ce que nous croyons être, qu'en leur réel se dévoile alors que nous étions dans la réalité de ce que nous croyons qu'ils étaient. Grosso modo, le premier jour où on se lève, on se rend compte que l'autre a pris la salle de bain avant nous et euh, franchement a souillé la serviette, ce genre de choses. Voilà. Bon, le réel terrifiant s'impose parce que c'est pas la même marque de café quand même. Et que non, je n'irai pas en vacances à ta belle-mère. Ce... Je crois que c'est ça même. Qui, qui pour moi euh, me marque. La raison pour laquelle on est ici recherché, cette simplicité de l'époux. Cette simplicité de, de l'épouser. Je veux dire quelque chose d'assez provocateur dans la maison où nous sommes, mais je crois très fermement, par exemple, que tant que les hommes, les êtres de sexe masculin, n'auront pas saisi que ce qui leur est demandé d'un point de vue spirituel, c'est être dans une disposition d'esprit vis-à-vis de la lumière, comme la femme est, une, est dans une disposition particulière pour l'ensemencement, l'homme n'aura pas, pas fait la preuve de sa capacité à pouvoir avancer de façon initiatique. Nous devons être, nous devons accepter de pouvoir être épousés par le réel, qui, lui, est celui qui nous ensemence.
0: C'est bien, bien elle, la veuve. c'est hein? bien, euh, bien elle, la veuve. Euh. Moi, quand je parle, a, on ne comprend pas, c'est normal, chose. mais lui, il ne parle pas, et on ne comprend a, pas quand a, même. Dit, ben, je reprendrai la parabole de la salle de bain. Merci. Au travers d'une phrase... Je, je crois à peu près te, te citer, Frédéric, que je t'ai ou entendu dire ou, ou écrite, il faut, il nous faut être heureux de vivre même si on n'est pas heureux de ce qu'on vit. N'est-ce pas À peu près, je crois, te, à oui. peu près. Il hein. faut
3: toujours être heureux de vivre toujours. même si nous ne sommes pas heureux de ce que nous vivons. Hum. Je crois que c'est une... le, le judaïsme nous offre pour la première fois une spiritualité, une religion de la vie. ineffable euh, comme source de vie, qu'il faudrait peut-être imaginer comme des centaines et des centaines et des centaines de milliards de centrales nucléaires infinies et qui, euh, par le biais d'un ensemble de transformateurs, nous permettent d'arriver sur cette terre. Et puis, euh, le jouanisme continue et file cette métaphore, justement, en nous permettant de, de bien comprendre que c'est la vie même, ici, euh, qui nous est donnée. La question n'est pas celle d'un au-delà, la question n'est pas celle d'une préparation même si pour ma part j'ai à croire que toute notre vie nous nous préparons Mais la question est de vivre et saisir la réalité de la vie saisir la capacité d'avoir les yeux ouverts sur ce que nous vivons c'est comprendre que ce que nous vivons quel que ce soit ne doit jamais infléchir le bonheur que nous avons d'être en vie et être en vie c'est être ensemble Comme je dis, être en vie c'est aimer Aimer, c'est mettre chaque chose à sa juste place. C'est la question difficile quand on dit aimer son ennemi. Aimer son ennemi, ça ne veut pas dire l'accueillir dans sa maison. Il est dit en Inde, je ne crois pas que ce soit extrait de la Bhagavad Gita, mais dans un des commentaires, quand un homme vient à un autre avec un mot d'amour et que le second vient qu'un couteau, il n'y a pas d'amour, il n'y a que la mort. Comment aimer celui qui porte un couteau En le tenant à distance, à la juste distance de nous ne pas l'accueillir chez soi, mais ni trop loin non plus pour qu'il ne soit pas esselé de la communauté des hommes. Et je crois que c'est ça l'apprentissage de ce vivre dont je parle. C'est être en capacité d'avoir la juste position par rapport à ce qui nous arrive et saisir également que ce qui nous arrive ne doit pas obérer, ne doit pas entraver, pour le coup notre joie immense, toujours renouvelée, de vivre.
0: Depuis le soir de notre initiation, nous le savons, la, la vie c'est beau, beau de A jusqu'à Z. Merci de ce silence. Il n'est le le pas silence de sidération.
3: Je hein. oui. est muet. C'est tout, il n'y a pas un autre jeu de mots Il <rire> euh,
0: y a Cajun, mais non.
1: <rire> C'est vrai que ce que tu dis, Father et Pierre, ça aimer la vie et puis la vivre tout simplement, en fait. Bon, moi j'ai un couteau sur moi mais c'est juste parce que j'ai un tire-bouchon ça peut être utile euh,
3: nous avons un ami ça obsessionnel ça qui en a <rire> un nom <autre> sur lui. il <rire> ne trompe pas son nom ça,
1: ça, ça, ça commence à être en fait effectif quand on, quand on commence à comprendre certaines choses quand on se débouille un peu des de oribos qui font croire qu'on est de plus et qu'il faut qu'on... Il faut marcher sur quelqu'un d'autre pour aller devant lui plus vite, dans une quête, on regarde le Et on arrive finalement à ce quelque chose qu'on appelle l'humilité. Euh,
3: Est-ce que l'humilité elle, elle, elle dépend vraiment
2: euh,
3: de nous C'est une question qu'on peut se poser. Moi je. Moi, je pense, vous connaissez tous ça. la situation un peu particulière à laquelle je me suis confronté en ce moment.
1: Tout à fait. C'est
3: et qui fait découvrir, ce qui, a fait, qui avait permis d'ailleurs, on va le dire à Doc Raymond dans, dans la série euh, Délicatesse, euh, sans faire exprès, de dire, on vient à recueillir la parole avant qu'elle s'en aille. Ce qui m'a fait très plaisir. Ça C'était avant le sablier. Euh, C'était juste avant le sablier. Ce qui a permis le sablier de marquer un second coup, c'est dépêche-toi s'il n'a pas bien compris le <rire> message. On ne citera pas son vrai métier. On a eu des doutes, c'est là où on a demandé exactement de nous montrer ce diplôme quand même. Hein. Mais, non, je... je euh, je, je trouve très juste ce que tu dis, mais il y a des événements qui nous arrivent dans l'existence et qui nous mettent en situation de vulnérabilité et, et qui nous imposent ce qui n'est même pas une humilité. C'est la prise de conscience absolue qu'en nous, il y a très peu de choses sur lesquelles nous avons autorité. Et, et on comprend mieux à ce moment-là que l'humilité, c'est aussi accepter le soutien de l'autre, ce que le pèlerin va faire. Accepter le soutien de l'autre accepter que tout d'un coup la communauté autour de vous vous prenne et vous assiste c'est peut-être le plus compliqué dans la notion d'humilité c'est celle qui nous fait sortir de nous-mêmes pour comprendre que nous sommes un membre vivant et à part entière d'une communauté dans laquelle au fond nous avons peu de choses à dire la seconde c'est la compréhension fine du peu de choses sur laquelle nous avons autorité Mais, je,
2: je pense que euh, l'humilité enfin quand on l'a <rire> quand on vit la L'humilité, pardon. Moi je vois le, le, lors du premier voyage effectué, j'ai sonné à une porte parce que j'avais faim.
1: Le premier voyage duquel tu parles, parce que en fait euh, ouais. on est pas <rire> censé savoir euh, outre le fait que tu sois
2: dénommé ici le pèlerin. <rire> ouais, le premier voyage initiatique hein, depuis Vézelet jusqu'à jusqu'à Compostelle, ça a été le fait de sonner à une porte et de quémander de la nourriture. Et là, il faut avoir l'humilité de sonner et de dire, je viens vous demander si vous n'avez pas quelque chose à m'offrir. Et tu as la personne qui te tend, qui te, qui te demande ça, et tu, tu sors tes billets, parce que tu sors ton billet, et on te dit, mais non, pour vous, je vous l'offre. <rire> je vous l'offre. Et là, tu dis, oui, j'ai oublié tout ça. J'avais oublié tout ça. Serais-je capable, moi-même Si ça a été le cas inverse, aurais-je répondu de cette façon une personne qui aurait, sauté, qui aurait sonné à ma porte Ça, c'est une question qu'on peut, ouais. qu peut se poser. C'est très juste. Qu'on peut se poser.
3: Oui, oui, ce sont des vraies expériences. Je crois qu'elle elle rejoint complètement. Elle, elle, elle illumine et affirme ce que je tentais maladroitement de dire. Parce qu'il y a bien cette question au fond de accepter de demander, ouais. accepter d'être dans une situation de vulnérabilité. Pour ma part, je crois vraiment que cette vulnérabilité que tu soulignais, ouais. c'est la condition de l'humilité. Elle n'est pas orgueil, elle est et elle se transforme en amour. Elle se transforme en une capacité d'accueil. Oui oui, 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 absolument.
2: Oui, oui, c'est un geste et puis c'est le... c'est un geste d'amour et puis euh, on parle toujours de bienveillance et c'est ce que moi j'avais oublié. J'avais oublié la bienveillance des gens. J'avais oublié qu'on pouvait être bienveillant et c'était le premier jour le deuxième jour de marche et je dois dire que ça m'a marqué ça m'a marqué profondément parce que c'est quelque chose que je n'avais pas envisagé parce que tu peux avoir tes cartes bleues, ton argent enfin tout ce que l'on peut mais de manquer de nourriture, ça tu ne peux pas l'envisager et de, voilà c'est ce, ce qui te tient à cette vie parce qu'on parlait de la vie tout à l'heure c'est ce qui t'amène comme nous avons voyagé avec Gilles aussi et c'est de demander de l'eau <rire> Rappelle-toi de l'eau. Nous avons, voilà, n'avions plus d'eau, plus d'eau, et nous sommes arrêtés chez un, une personne qui nous a dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est là, c'est ce, cette bienveillance, voilà, cette humilité de sonner chez l'autre, de dire, écoutez, monsieur, vous pouvez m'excuser, mais je n'ai plus d'eau. Et là, tu t'attends une réponse. Euh, bon, tu n'es pas quelle réponse, quelle réponse t'as de, de donner Soit j'en ai, soit je n'en ai pas, soit je vous en donne, soit je vous en vends. Il est arrivé aussi d'avoir comme ça des, des achats. Mais oui, c'est cette humilité-là de dire, je vais sonner chez quelqu'un, de faire le premier pas, d'appuyer sur le bouton de sonnette, et de dire, voilà, et je sais que nous, ça nous avait un peu marqué, parce que... C surtout
1: qu'on avait extrêmement.
2: Surtout qu'on avait... Oui, oui, puis il faisait très, oui, chaud,
1: très, très chaud.
3: Je te remercie beaucoup de ce que tu viens de dire, parce que tu viens de fournir, en fait, la marge supplémentaire dans ce que nous, nous essayons confusément de dire. Et qui nous permet de, je crois qu'on en sera tous d'accord, de passer un, un peu plus loin dans ce qu'on appelle les connaissances spirituelles. Parce que c'est la même chose avec, avec le réel. Prenons les psaumes dans, le, dans la Bible. Les psaumes, qui sont donc les louanges, les térilimes, sont également des demandes, des intercessions. De la même façon, elles demandent une, une, une bienveillance. Ouais. Une demande à être placée sur un rocher. On peut penser au psaume 61 ou 60, selon les numérations grecque ou latines, ouais. qui euh, est. Exaudi dit euh, « Deusme », c'est-à-dire ces deux mots sublimes, il nous dit « Je voudrais habiter sous ta tente pour les ça siècles et les siècles, ça. je voudrais être protégé de tes plumes pour toujours », en référence à l'Exode et à l'Aigle, mais qui nous dit bien euh, ce que le johanisme va, va dire aussi. On doit, dans la même logique, euh, être en capacité de demander euh, le pain que nous avons partagé, le pain éternel et, 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 et l'eau éternelle. Et, et tout à l'heure, quand nous parlions euh, du réel comme « ce qui arrive », J'incline vraiment, et j'ai foi pour ma part, à dire que c'est ensemble. Alors ensemble, soit celui qui est en foi et qui a la capacité de pouvoir demander, mais ou ensemble dans une communauté, que nous pouvons tout d'un coup faire en sorte que le réel ait une neutralité bienveillante à notre égard. Ça, ne plus se placer un... sur, en situation ni de plainte, ni même, et ça, de Crémont le connaît bien, on en a souvent parlé, en situation de risque, sortir du risque. C'est-à-dire, comme le rappelle un voyage que nous avons tous fait dans ton administration, accepter les bras qui vont nous soutenir, et nous soutenir au sens de nous empêcher également de chuter, c'est-à-dire de nous mettre dans la tentation, de nous mettre dans un réel qui serait un réel destructeur et diabolique. Et je crois que c'est ça que nous avons vocation à vivre ensemble. C'est ça une communauté, c'est la capacité à fonder lumière et justice, pour que le réel, nous ayons un rapport, je parlais de conjecture, de neutralité bienveillante. Ouais. De, de pouvoir se positionner en capacité d'accueil, d'écoute, ensemble, et peu à peu s'orienter correctement, peu à peu faire d'un premier choix une alternative à deux autres bons choix, sortir d'une logique de l'enfermement, sortir d'une logique de l'aliénation face au réel, et comprendre que c'est ensemble que nous allons pouvoir enfin arriver à ces mosses mystiques qui vont nous faire vivre la totalité de l'union que nous avons habite dans cette vie, et demander à ce moment-là ce pain.
2: Ce pain, c est c est tout. ce pain
3: éternel qui doit nous nourrir bien sûr. spirituellement comme
2: bien
3: sûr. on nourrit euh, de la même façon, et je dis bien de la même façon car c'est la même chose hein, que... Que ce pain, oui. il est le même que le pain éternel
0: j'ai encore à vous entendre un, un petit mot qui, qui me traîne là qui, euh, qui dans, dans la loi d'amour accompli me fait dire et je vous suggère ce, ce, ce mot euh, en sachant que je, je pense à de mon plein gris puisque ça ressent euh, en moi ce que j'appelle la, la cristallisation, Christ, c -H -R -I -S -T, dans la loi d'amour accompli, de la rencontre de l'autre et des autres qui nous permettent ce retour du réel. Sur ce que nous évoquions en matière, en matière de pont, en matière d'échange, en matière de présence, que sommes-nous en train d'accomplir ici autour de quelques taux safran cette présence, cette unité, ce temps qui s'accumule que nous évoquions tout à l'heure en pleine conscience ensemble, avec des propos où chacun effectivement se retrouve dans son expérience et en même temps partagé par l'autre complètement. Voilà ce que pourrait être cette cristallisation.
3: Oui, et ben, lui, il est mort. C'est un point que tout, tout, voulu tout, quand est même, est est, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est Jean. Et je crois que d'ailleurs c'est une spécificité ça. de la théologie, de la, ce qu'on appelle la haute christologie Johannite, et qui, je tiens à le dire là, de façon extrêmement ferme, non l'Apocalypse n'appartient pas techniquement au corpus joannique, voilà, donc ça c'est bien, c'est une private joke pour l'autre, c'est important à dire, l'apocalypse n'appartient pas au corpus johannique, mais tout est accompli, dit qu'il n'y aura pas d'autre règne. Tout est accompli dans le dit, il est venu le temps, il est venu, il est passé le temps. Il n'y aura pas okay. de retour, le dernier retour sera un jugement, il n'y aura pas de retour de règne, il y aura un retour de jugement, donc ce qu'il nous reste à faire c'est nous souvenir, et nous souvenir en pratiquant. Mais la question de la cristallisation moi je lui parle de la question de la cristallinisation qui nous renvoyait à, du passage de, du vin à l'eau bon avec toi tout est possible maintenant. mais je crois que euh, il ne faut pas faire de la symbolisation là où, où le symbole renvoyait à, à une réalité pour euh, des milliards d'êtres le sacrifice n'a pas été symbolique la mort de l'homme euh, n'est pas une mort symbolique lorsque notre dernière heure approche, elle est tout sauf symbolique pour celui qui voit tout d'un coup euh, le passage du concept au septième e saut de Bergman donc je crois que dans cette question de précisation, il y a cette question importante qui est tout de même dû, du sacrifice ultime qui a été le véritable sacrifice c'est-à-dire celui qui, qui réellement est monté euh, donner sa vie, et non pas donner ses mots donner sa vie et je crois que là, il y a aussi une forme d'humilité dans laquelle, à un moment, nous, nous devons arrêter. Comme disait celui que j'aime bien Wittgenstein, quand, là où on ne peut plus parler, il faut se taire. Et, il y a des actes devant lesquels il faut se, il faut se taire. C'est cette question euh, qui est tellement ressassée par les exégèses et, et par le, les visions symboliques qu'on en a, oublie cette réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, qu'il ait été pour certains Dieu, qu'il ait été pour d'autres simplement homme. En tout cas, il est mort et a donné sa mort. Il a offert ce geste en sommes-nous capables en conscience et dans des circonstances qui ne sont pas celles qui nous conduisent à le faire parce que nous y sommes contraints. C'est toute la question intéressante. Alors là, on sort, je suis désolé pour le lecteur, mais on sort de quelque chose qui est très particulier. Et nous ne sommes pas face à un assassin. L'auditeur. Assass... Nous ne sommes pas face à... la même chose, non ouais, On a dit que tout était pareil. c'est un lecteur. C'est quelqu'un qui vit avec ses oreilles. Ah oui. Ah oui, c'est joli ce que tu dis. C'est... Il n'y a pas de situation de contrainte. Il n'y a pas de situation de torture dans ce sacrifice-là. Il n'y a pas d'intérêt au sacrifice. Il n'y a pas de rachat d'une communauté par le sacrifice. Il n'y a pas de, de situation de mise en position de leadership par le sacrifice. Nous avons un sacrifice qui est totalement consenti. Et il n'y a pas d'assassin. Tu, tu vois ce que mmh. je veux dire mmh. C'est une question très particulière, le sacrifice dans lequel nous, dont nous parlons. Et à tel point qu'il dit d'ailleurs, père, cette coupe, je voudrais que tu ne me la présentes pas, mais je la boirai jusqu'à la nuit. Donc il y a une démarche de totale liberté qui peut être comprise de différentes mmh. façons lorsqu'il est dit... Cette vie, tu ne me la prends pas, je l'offre, mais mmh. qui n'est pas un artifice de langage pour celui qui a la foi ou pour celui qui est versé dans, dans l'art symbolique, mais qui me renvoie quand même au fait du don absolu, du don de conscience. Du don, pour reprendre un, un mot qui aujourd'hui mmh. serait prononcé à poison et un peu trop, en pleine conscience. Mmh. C'est-à-dire qu'en est-il de celui qui fait un sacrifice a priori inutile en pleine conscience. Mmh. Extrême sacrifice, qui rappellera l'amour extrême ensuite. Mmh. Mais qui n'a rien à voir avec une figure sacrificielle malade, torturée, euh, victime de son idéologie ou quoi que ce soit. Qu On rappelle bien que cette figure a la capacité depuis le début de partir.
1: Alors il y a le sacrifice ultime, celui euh, mon... de sa vie. Euh, effectivement, il y, a, il y a aussi, pour moi. Euh, le sacrifice que l'on fait tous les jours. Ici, par exemple, là, Ik et autour de thé au safran, nous sacrifions à la vie. Nous offrons, euh, nous offrons à la vie notre, un des biens qu'on a de plus précieux, c'est notre temps.
0: Oui, euh, merci d'avoir dit C'est exactement. Pierre Simon disait, je me souviens, que le temps est l'autre nom du grand architecte de l'univers.
3: C'est un problème qu'on trouve également en Afrique subsaharienne, au hein, Bénin, le, le temps est notre nom de Dieu. Donc je, et là, là très, je te remercie d'avoir dit ça parce que c'est quelque chose qu'on peut éprouver. Euh, donc, euh, no, no, notre temps, c'est notre vie. Il faut en avoir une totale conscience. Et donner notre temps, c'est donner quelque chose qui ne reviendra jamais. Et il faudrait avoir euh, pleine conscience de ce qu'est donner notre temps. Je ne cacherai rien à personne en disant, c'est comme vous tous, que qu'un des premiers outils qui est donné à la maçonnerie, c'est la règle à 24 divisions. Et on a du mal à saisir à quel point il est, un, il est crucial de se pencher sur cette division du temps. Offrir son temps à l'autre, c'est d'abord choisir de l'offrir, et non pas voir les autres vous prendre votre temps. Parce que laisser tout à chacun prendre son temps, c'est refuser la valeur de notre vie, c'est ne pas avoir de vie. Et puis, c'est accepter que cette vie qui est notre lumière, comme tu l'as dit, nous l'offrons, nous la partageons. Prendre le temps pour l'autre, mais un temps réel. Ce qu'a très bien dit Doc Raymond tout à l'heure, un temps de la présence. Je ne voulais pas un temps du SMS. C'est
0: fièrement c'est tellement simple. Si tu es là, tu es présent. Si tu n'es pas là, tu n'es pas présent.
3: Oui. Si tu as les yeux ouverts, tu vois. Si tu as les yeux fermés, tu ne vois pas. Tu abus.
2: <rire> du si es au safran. Non, c'est au safran.
3: Cette question-là, elle, elle répond à la question de la foi et de l'espérance. Comment voir C'est la parabole de Lazare. Comment sortir de la maison Comment avoir les yeux ouverts, que ce soit siloué ou d'autres Comment entendre l'appel Comment, je dis souvent, écouter la lumière et regarder la parole Comment et, et non pas pourquoi La première question, c'est celle du comment quand même. J'ai beau entendre depuis très longtemps, c'est très personnel qu'il faut sortir du pourquoi pour aller au comment. La première question, c'est le comment. Enfant, nous avons appris comment. Donc. En hébreu, il est dit, euh, fais et tu comprendras. Il est dit aussi ailleurs, quelque part, il est quelquefois plus facile de faire son devoir que de le connaître. Ouais. Fais. Comment Comment on fabrique Comment on tient la main pour traverser la rue euh, Comment on mange à table Comment Et puis ensuite, pourquoi C'est d'ailleurs son...
1: extrêmement libérateur. Moi, je sais que la première fois que j'ai entendu cette formule, il n'est pas nécessaire de connaître son devoir pour le faire, ou un truc comme ça, je trouve ça extrêmement libérateur. Parce que c'est vrai que. On essaie toujours de savoir pourquoi, force de demander pourquoi, on fait on ne fait plus. Alors qu'on on fait on, on fait et on se fait en faisant. Et quand on partage entre, entre plusieurs, ben on n'a pas besoin de savoir pourquoi on fait. Ça devient naturel.
0: C'est en fait. l'une. on n'est plus le... dans cette
1: fausse quête, dans cette éventuellement fausse quête, on peut en parler au début de cette heure, hein, c'est euh, laquelle vers quoi
0: Alors si, si, si je peux le, le reprendre. C'est la question du pourquoi, en étant très simple, en un mot ou en deux mots. Le, le pourquoi causaliste, en un mot, pourquoi, et puis le pour tirer quoi finaliste. Et c'est dans ce trait d'union, pourquoi, en deux mots, que se situe exactement le cœur de ce questionnement.
1: C'est le dilemme du PSG en ce moment, c'est ça. <rire> oui.
3: Le PSG qui, comme la rose et son pourquoi. <rire>
0: Une pique. <rire> une, une épine dans la chaussure de les Silésus.
3: Mais mmh. <coughs> c'est cette question euh, que tu abordais euh, concrètement là, du, du comment et du pourquoi. Elle nous rappelle également à, à toute la thématique, euh, encore une fois, Joannick, que je trouve, dans la Samaritaine, être peut-être une des paraboles les plus explicites. Et souvent, vous avez cette vision superbe, pour ce qu'est le cinéma, un peu filmé à la Ouzou, euh, noir et, enfin bon, ceux qui ont vu euh, <coughs> les paléries vont pas faire la même chose, donc c'est en noir et blanc... Euh, Musique classique, présentement extraordinaire derrière, arrivée du Christ, lentement, de côté. On voit la Samaritaine de loin dans un puits. Il lui parle, en grec, hein. il lui parle bien sûr. Tout est fait pour que le message passe. Et puis juste derrière, si vous vous souvenez, vous avez euh, les disciples qui arrivent et qui demandent euh, « que, que, que lui as-tu as dit ?» Les disciples, on les imagine, ils courent, on les imagine fatigués, euh, ils imaginent fatigués, transpirants, ils ne sont pas très bons les gars. Ils n'ont pas manger depuis longtemps. Et la seule réponse qu'il leur donne, c'est euh, « Vous voyez les moissons là-bas » Allez moissonner, allez travailler. Et, et, et je trouve que ça, c'est assez extraordinaire, parce que c'est exactement ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est à l'interrogation du pourquoi, répondre d'abord le comment. Si vous voulez savoir pourquoi, commencez par faire. Et, et c'est ce que tu disais tout à l'heure dans cette question du pourquoi. Pour moi, ce n'est pas qu'elle n'a pas de sens, mais quand j'essaie d'exprimer ce que je ressens, est-ce que... Je pense que c'est la même chose. Hein.
2: Mmh.
3: C'est de dire, euh, vivre c'est aimer, aimer c'est vivre. Hein. Pourquoi Pourquoi c est, c est, ça n'a pas plus de sens que ça
0: mmh. C'est un substitut. Mmh. Comment c'est pourquoi Comment c'est pourquoi C'est bien la clé pour transformer l'épreuve en expérience. Oui.
3: Enrichissante de préférence. Mmh. Bon, Jimi Hendrix, donc.
0: Ah, you experience
3: Voilà. <rire> Jimi Hendrix, dernier apport du johannisme, une question plus posée, sauf que j'ai la technique peut-être. Êtes, qui peut avoir son numéro de portable directement là, 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 part, hein. mais toutes ces questions il faut pouvoir euh, également les décliner d'une façon simple euh, sans faire l'énumération comme une recette de cuisine prétentieuse de ce que nous aurions à vivre mais en se posant réellement euh, réellement, concrètement la question de la façon dont nous chacun d'entre nous nous allons épouser ce réel donc comment chacun, Aujourd'hui, <coughs> par exemple en ce moment on est sous signe du Gémeaux. Moi j'aime bien le zodiaque parce que ça raconte une histoire, ça commence avec le Bélier, on voit tous comment ça finit, bon, le Bélier, euh, explosion de l'aile naturelle, le taureau qui est en semence, le Gémeaux, naissance de la dualité. C'est mon ascendance. Comment C'est mon ascendance. Je... Oui mais toi tu as fait preuve de maturité, mmh. tu as unis ce qui est contraire. Oui mais ça
0: c'est ah. ta transascendance.
3: Il a fini par diluer le whisky dans l'eau, donc on n'est plus dans la position de ce qui c'est quand même. Là, il faut reconnaître cette forme de maturité au euh, à la technique. il faut le dire, quand il y a quelque chose d'initiatique qui se passe entre nous. Quoi. Mais cette question de, de, du Gémeaux dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement euh, ce qu'on C'est comment est-ce qu'on va pouvoir arrêter de, de vivre systématiquement comme si nous étions des enfants, c'est-à-dire passant d'un état de conscience à un autre état de conscience par exemple, ne pas croire que ce que nous faisons en ce moment reproduit la totalité de nos actes. Souvent, nous sommes à la fois, euh, je dire, euh, disciples et démons dans la même journée, euh, enfants capricieux et adultes mûrs. Et je crois, Marc, euh, que la véritable question qui se pose, c'est comment arriver à un État uni en permanence. C'est à ça que je souligne la nécessité de là, c'est-à-dire la nécessité dans le de croire en une communauté qui nous rappelle à chaque instant les limites de nos royaumes propres, qui, malgré lui, nous pousse, sans que nous ayons conscience de le faire, à continuer à proposer un règne de justice pour que tout et chacun puisse participer à cette communauté, et nous oblige, au sens de la discipline, de l'obéissance, à faire de notre état de conscience une sincérité à nous-mêmes, une présence à nous-mêmes, que, que notre parole soit ce que nous sommes, que notre quête ne soit pas de dire je suis, mais que nous le soyons. Même si pour moi, cette présence, elle nécessite un, un tiers. Hein. J'essaie de, de meubler maladroitement le. Donc, dès que mmh. parti, je
0: reprenais quelques notes où oui, j'avais prise à l'occasion d'une conférence que Louis Trébuchet a vu faire euh, récemment. Et euh, je, je m'ai pensé aller sur la, la question de la notion d'ineffrabilité, euh, justement effectivement d'une transcendance pas définissable, mais de laquelle il faut bien sûr s'approcher. Et donc, en fait, l'idée étant que chacun puisse se faire sa propre vision est incluse dans cette notion d'ineffabilité et que cette permanence, donc, de l'immanence, c'est ce qu'il nous disait, était justement le vide dans le cercle et c'est ce qui nous faisait le véritable centre du vrai bonheur. Je vous le livre tel que... Oui,
3: c'est bon, du Louis, c'est Louis. Trébuchet. Il n'y a pas de commentaire à hein, hum. apporter sur hum. la parole d'un homme et la parole de Louis qui essaye de de nous dire à sa façon la relation intime qu'il a conçue avec ce qu'il appelle transcendance et immanence. Je hmm? crois que nous avons tous en nous des mécanismes particuliers d'interrogation et de réponse. J'en connais même personnellement qui croit aux anges gardiens. Et euh, je crois je que c'est une, qu oui. une question importante, l'humilité de la façon dont nous concevons notre relation. Hmm? Sans vouloir être provocateur, nous, nous ne créons pas de relation euh, au grand architecte de l'univers, comme on aimerait le faire croire mmh. chez nous, à notre spiritualité. Et à un moment, nous l'acceptons, nous ne pouvons plus la nier. Mmh. Non pas que nous, nous disions que signifiant et signifié soient unis, qu'il y a un signe derrière ce à quoi nous adhérons, mais nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas en nous, parce que ça nous a construit. Et, et c'est ça aussi qui nous voit dans cette démarche de dévoilement. C'est cette vérité aussi, de retourner à la vérité de notre être, la vérité de avant de prétendre construire avec les autres, de voir comment nous-mêmes nous, nous sommes construits, et puis d'accepter pleinement cette construction, d'accepter pleinement qu'en nous, eh bien il n'y a pas d'illusion. Et je crois que ça, c'est quelque chose que toi et moi, nous partageons dans ce monde important à dire. Dire qu'il n'y a pas d'illusion, c'est exactement accepter qui nous sommes. Dans mon expérience personnelle, qui est la seule que je peux relater, j'ai eu très jeune, dans un pays très lointain, la nécessité de me tourner vers le ciel pour chercher une consolation. J'étais enfant... Et j'ai trouvé cette consolation dans un pays peuplé de bonzes, curieusement, à travers les écrits de Jean. Ces écrits m'ont constitué, comme disait Lichtenberg au XVIIe siècle, aussi bien que tous les plats que j'ai ingérés. Le fait de savoir si oui ou non, ils révèlent d'une vérité, si oui ou non, ils disent quelque chose d'un Dieu, au fond, n'a pas d'importance en soi. Je ne peux pas nier le fait que cette foi-là fait partie de moi elle n'est pas une illusion. Il n'y a aucune illusion dans ce qui nous a construit, quelle que soit la nature de notre croyance. Nous devons simplement, je crois, accepter à un moment que ce que nous appelons croyance, quand nous sommes des adultes tentant d'avoir des crises de rationalisme, ça a été pour nous le merveilleux d'une certitude lorsque nous étions enfants. Et c'est ce, ce regard, avec une neutralité bienveillante sur ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui, qui va nous permettre aussi de regarder l'autre avec une neutralité bienveillante, avec un visage d'accepter la totalité de ce que nous sommes, et à ce moment-là ensuite de construire, et de sortir des unions parce qu'il n'y en a pas parce que plus personne n'a à se prononcer sur la nature même de la relation que nous avons au réel. puisque nous l'avons déjà décidé il y a bien longtemps sans en être conscient
1: mmh.
3: et vivre c'est aussi ça c'est mettre à sa juste place, quand je disais aimer, aimer en nous tout ce qui est nous et les mettre à notre juste place éloigner les monstres comme disait Freud, les démons hein, qui, qui sont en nous, et puis nous rapprocher aussi de ces moments émerveillés qui, en France, nous ont constitués et qu'aujourd'hui, nous tentons d'éloigner, comme si tout d'un coup, notre raison, à l'âge de 12 ans, avait déployé ses ailes et avait ôté tous ces instants d'émotions qui nous ont constitués d'émotions quelquefois terribles et qui pourtant euh, créent des hommes. Nous savons, toi et moi, que ce que nous appelons nos faiblesses deviennent nos forces sans passer par des mécanismes de résilience que la véritable question, est hein, suis-je en capacité de faire de mon parcours, de l'offrir comme une solution aux autres lorsque je m'accepte, ou vais-je ne pas accepter ce qui m'a construit et répéter la violence que je crois qui m'a été faite aux autres Et c'est ça pour moi, vivre, aimer, c'est aussi ça, accepter d'abord le réel qu'il propose et puis le transformer, le transmuter, le passer au, au tamis des autres pour l'offrir en solution dans un sacrifice humble qui n'est pas le sacrifice de l'orient éternel, mais la capacité à pouvoir tout d'un coup, sans dire qu'il y ait de valeur, se dire « mais ce que je suis moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai cru être, un stigmate, une blessure, une déchirure, alors que ça l'a été pour de vrai, mais là où je me suis complaint toute ma vie à l'entendre comme la capacité à être une victime, je dois en faire la possibilité de le transformer, je dois en faire une richesse pour pouvoir par amour l'offrir aux autres ». Et sortir d'un rapport aliénant, pour prendre des termes au réel, sortir de ça et pouvoir dire j'ai surmonté ce que je vivais et j'ai enfin accepté de vivre.
0: Et de remonter à la source.
3: Non,
0: je, je fais le coup des...
3: Non, puisque, puisque
0: vous avez demandé les saumons initiatiques. Alors voilà, nous sommes tous des saumons initiatiques.
3: C'est la première. Alors, comme c'est la première fois que nous l'entendons, nous aimerions que tu approfondisses la
0: parabole du
3: saumon.
1: C'était une heure pile de l'émission, quand même. Le saumon initiatique est réapparu. Est vraiment... Il nous manquait celui-là. Alors, comme on n'a pas
3: tous bien compris, pourquoi un saumon mmh.
1: D'accord. Ainsi s'achève la première partie de cette première conversation autour d'un tout savoir sur pourquoi ce fameux soumis initiatique ce sera dans la deuxième pour partie de Kong, le seul rêve qui compte mais pourquoi moi pourquoi je serais différent des autres mon seul don c'est vouloir être différent des autres et pour ça j'ai la rage de vaincre la rage d'être le meilleur sur la page de fin si jamais ça marche je pars plus comme une tâche de vin oh, oh, oh. j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux toujours à crier comme un connard morceau sauf que maintenant j'ai plus 19 et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en vanne. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux prier comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'heure. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Des millions d'heures seules dans le noir.
2: Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant Sert plus à rien de m'aimer